0: Podcast. i podcast di Classe Editori Radio Classica presenta Al Lavoro Con dalla parte della cultura, dell'arte e della musica in studio Luca Zaramella
1: Grazie per essere con noi anche questo lunedì su Radio Classica ben ritrovati Al Lavoro Con, con me, con Luca Zaramella siamo Fino a mezzogiorno, poi ritorniamo alle 21, al lavoro con, lo sapete, la trasmissione di Radio Classica che si occupa di lavoro con attenzione alle trasformazioni tecnologiche e digitali e a ciò che fanno e hanno sui vari settori legati al mondo della cultura, dell'arte, della musica e eh, della sostenibilità. Oggi eh, parleremo proprio di di questo tema che è un po' la parola magica di questi ultimi tempi e vedremo anche se è qualcosa di più che soltanto una moda, comunque lo lo vedremo ci aiuta Paolo Proli consigliere d'amministrazione di Amundi SGR grazie per essere con noi, Paolo ciao, buongiorno, ci diamo del tu avevamo detto così vero Paolo?
0: Certo Luca, eh? grazie mille buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Allora, ritorna eh, Amundi su Radio Classica e ti chiedo un piccolo cappello introduttivo per, voi siete il più grande il più grande asset manager in Europa per il patrimonio gestito quindi ti chiedo innanzitutto se ho detto bene e poi magari di, di fare una piccola presentazione di voi insomma chi meglio di te insomma Paolo eh, prego
0: Beh, grazie mille ma allora sì corretto Amundi è la più grande società di gestione del risparmio europea di origine francese sì. eh, il nostro gruppo appunto da, da là è partito tanti anni fa e anche nella sostenibilità perché mi ricordo bene, che siamo oltre 30 anni di attività no? relative anche proprio alla finanza sostenibile. Eh, il gruppo ha oltre 2 trilioni di euro in gestione, quindi mm. è una cifra sicuramente gigantesca e, e in Europa uno fa un po' diciamo, leadership su quello che è ehm, la, la congiunzione proprio tra. Eh, risparmio, eh, economia governo, impresa per cui eh, a me se, piace sempre dire essere un po' quel giardiniere no? che certo. cerca di far arrivare l'acqua in questo caso certo. il denaro verso le piante che speriamo siano le più rigogliose, più Utili per avere un giardino prospero, eh, proprio guardando al futuro di quello che è l'economia, l'economia sostenibile a cui tutti vogliamo gerire.
1: E ce n'è assolutamente bisogno. Perfetto, fra poco entreremo nel vivo della puntata. Ci aiuta la musica di Schoenberg con l'opera completa per pianoforte. Al pianoforte abbiamo Peter Serkin. E iniziamo con Drai, Kleine Stücke, opera 11. Buon ascolto e a dopo. Non andate via.
2: Thank you.
1: Allora eccoci ritornati in studio, Eh, in apertura eh, parlavamo, abbiamo iniziato così nominando la parola sostenibilità, Eh, Paolo che va molto di moda in questo momento, è un po' una parola magica, ma è veramente così?
0: Ma Guarda Luca, a me di solito piace sempre rispondere... ehm, dicendo che la, la sostenibilità non è una moda uh-huh. ma è un modo diverso di vedere le cose okay. eh, e, e considerate che non è una cosa dell'oggi, ma è una cosa uh-huh. che arriva da molto lontano. Io faccio spesso riferimento a forse eh, una delle più importanti conferenze storiche che è stata quella del 1992 di Rio de Janeiro, no? delle Nazioni Unite, si chiamava l'Earth Summit, quindi il Summit del pianeta, dove per la prima volta 100, oltre 190 nazioni insieme parlarono no, di ambiente in relazione con la società e con l'economia ecco da lì probabilmente è nata la definizione di sviluppo sostenibile nel senso che fare la nostra attività di esseri umani di, sul pianeta senza tenere presente i limiti ecologici dovuti alle risorse di questo pianeta e al rispetto di queste risorse non era plausibile non era più plausibile, ecco, era il 1992 quindi diciamo certo. di tempo ne è passato molto, uh-huh. oggi poi forse con tutto quello che stiamo vedendo, ma ne parleremo L'urgenza dell'attenzione alla sostenibilità e a uno sviluppo sostenibile che ci permetta di lasciare il pianeta nelle condizioni in cui lo abbiamo trovato per le prossime generazioni, quindi spostando in avanti la direttrice eh, di quello che è il cosa facciamo, perché forse ci dobbiamo concentrare nel come lo facciamo e nel perché lo facciamo. Ecco, in questa sintesi sono nate tante parole, tanti acronimi e diciamo che quello che più ci ha aiutato è proprio quello di ESG, che sì. in italiano è la traduzione di environmental, social e governance, che sono parole inglesi che, fa- che dicono che è importante fare le cose avendo attenzione per l'ambiente, l'environmental, mm. la società che vive questo ambiente, Ovviamente nel rispetto di buone regole di condotta, che è la parte della governance delle aziende.
1: E ovviamente qui nascono i cosiddetti criteri di investimento, come investire e in che modo farlo, no?
0: assolutamente, seguendo queste direttrici, analizzando le aziende negli impatti che hanno proprio su queste tre lettere, quindi come si confrontano nel confronto appunto di inquinamento dell'ambiente, del rispetto delle risorse a disposizione, delle persone, quindi non solo i dipendenti, tutta la filiera di produzione, ma anche proprio l'impatto sulla collettività, sul territorio e come lo fanno in termini di indipendenza, trasparenza, consiglio di amministrazione, sono tutti valori che vengono detti non finanziari perché non fanno parte del bilancio patrimoniale diciamo, no, dello stato dell'attivo, del passivo, del bilancio finanziario. Ma attenzione che ormai, appunto per questo a me piace dire spesso e volentieri, io l'economia ormai la chiamo esgonomia, sì, cioè metto sì. insieme ESG con economia, perché? Perché ormai è obbligatorio per le grandi aziende, quelle quotate con più di 40 mili di fatturato dal 2016 anche in Italia, uh-huh. di quotare non solo il bilancio finanziario, ma soprattutto anche quello non finanziario con la cosiddetta matrice di materialità uh-huh. che dichiara gli impatti su tutti questi criteri di sostenibilità. Uh-huh. Quindi noi come analisti finanziari e investitori in nome per conto dei privati, che ci stanno ascoltando oggi, ma anche dei governi ovviamente, perché noi lavoriamo sia con le istituzioni che col pubblico e con il privato, di far arrivare poi il denaro alle aziende che sono più virtuose in tutti anche questi aspetti, perché essere un'azienda che rispetta l'ambiente, rafforza la il capitale umano, mostrando signi di buona condotta, è sicuramente il risultato di un'azienda che performa bene, facendo anche del bene e che finanziariamente sicuramente sarà migliore di altre.
1: E grazie a questo si può raggiungere la prosperità, Puntando, come dicevi tu, su fattori di governance sicuramente, su fattori sociali ma anche su fattori ambientali e quindi in questo momento siamo tutti molto molto attenti all'ambiente direi Paolo, no? Assolutamente, poi guarda, hai citato una parola che secondo me è una parolina
0: magica, prosperità, mm-hmm. eh, sai perché Luca la volevo sottolineare? Perché sì. spesso volentieri si guarda al mondo dell'economia solo quei con vecchi concetti degli anni 80, del baby booming sì. post bellico, eh, come consumismo estremato, massimizzazione del, del capitalismo, no? quindi massimizzazione dell'utile e ritorno all'utile. Ecco, magari invece di guardare al prodotto interno lordo, cioè solo al PIL, Ma a me piace scherzare dicendo guardare invece la prosperità interna lorda di quello che si fa, indubbiamente ci aggiunge un elemento che è quello dell'interazione appunto, e quindi dell'intersezione tra le persone, l'ambiente e l'economia. Ecco, in questo il denaro non è più il fine, l'obiettivo, ma è il mezzo col quale si può vivere in maniera più sostenibile e ovviamente accogliere quelli che saranno ulteriori miliardi di persone da qui al 2050. Oggi siamo 7 miliardi di persone ed è ovvio che quello che facciamo ha un impatto sulle risorse, su, sul clima, importantissimo. C'è un libro stupendo, secondo me, The Donut Economy di, di Kate Trevor, che è La Teoria della Ciambella, che forse è forse uno dei libri di economia moderna più interessanti da leggere in questi anni, che è vedere il mondo dal punto di vista di un economista del XXI secolo. Il rispetto dell'equilibrio tra benessere sociale e limiti ecologici è questa ciambella, no? la forma della ciambella. Sì. Se si sta nella ciambella si sta bene, ovviamente se invece si toglie l'equilibrio con carenze rispetto al benessere sociale, quindi salute, inclusione, eh, cibo e quant'altro, rispetto magari ai limiti ecologici da rispettare, la biodiversità, l'inquinamento, l'emissione di biossido di carbonio nell'atmosfera che stiamo scelleramente emettendo senza avere un vero controllo di un'energia decarbonizzata, fa sì che poi abbiamo delle situazioni gravissime, come ad esempio l'aumento di tutto quello che è, eh, ad esempio la crisi ambientale e quindi anche i fenomeni climalteranti che abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni sono più duplicati. Eh, ormai si parla anche in Europa di Medicaid, cioè degli uragani del Mediterraneo. Abbiamo fenomeni climatici che portano devastazione, problematiche sempre più frequenti con impatti sulle persone e sul territorio sempre più eh, significativi. Ecco, su questo secondo me oggi parlare di prosperità guardando al futuro è indubbiamente un nuovo modo, una nuova chiara economica con la quale si possono affrontare molto bene anche i temi di investimento.
1: Sei stato chiarissimo, torniamo a Schoenberg con 5 stücke, Opera 23, poi facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo dopo nella seconda parte di Al lavoro con, come sempre qui su Radio Classica. Eccoci tornati in studio seconda parte di a Lavoro con ogni lunedì, siamo fino a mezzogiorno, poi torniamo alle 21, sempre qui su Radio Classica subito, vi ricordo i nostri recapiti, 025821-9600, il telefono per parlare con noi, Radio Classica, chiocciolaclass.it il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email, diretta streaming, radioclassica.fm e poi come sempre i nostri social, Instagram e Facebook, noi siamo Radio classica official e poi tutta la, l'offerta digitale articolata con la nostra app per il vostro smartphone o tablet e con il DAB digital audio broadcasting così ci potrete ascoltare ovunque con la qualità del suono digitale in modo completamente gratuito un altro speciale di Al Lavoro Con oggi siamo in compagnia di eh, Paolo Proli consigliere d'amministrazione di Amundi SGR e insomma stiamo affrontando eh, temi importanti e legati all'attualità dico purtroppo adesso perché insomma, l'attuale conflitto ha fatto emergere il problema delle eh, fonti energetiche e insomma, ci allineiamo a quello che dicevamo prima della pubblicità e però ehm, ti facciamo anche una domanda eh, molti mh, hanno invocato un ritorno al carbone quindi a fonti fossili ma è un passo indietro o un passo in avanti questo? Insomma, Paolo, eh, come facciamo qua? Insomma, ancora allora, il carbone?
0: La, allora, speriamo proprio di no, sicuramente eh. sarebbe, sarebbe un passo indietro. Eh. Il, il problema è che proba- purtroppo questo conflitto, che è aberrante per tantissimi motivi, certo. come tutti quanti immaginiamo, anche dal punto di vista dei diritti umani, direi con quello che stiamo vedendo proprio in queste settimane, però to, to, fermandoci proprio sul tema del, della transizione energetica e quindi dell'attenzione alle fonti energetiche il problema è proprio questo, noi abbiamo di per sé già un limite significativo che ci siamo dati no? alla conferenza delle parti, la COP21 di Parigi nel 2015 sì. quindi tutti gli stati hanno firmato un limite massimo di emissioni del biossido di carbonio, la famosa CO2 nell'atmosfera, perché ovviamente la CO2 nell'atmosfera crea quello che è il cosiddetto effetto serra, un po' come avere un sacchetto di plastica intorno alla terra che ci sta facendo, non facendo più filtro sui raggi solari, eh sì. fa sì che la temperatura media terrestre, dall'invenzione della macchina a vapore ad oggi, quindi da quando che abbiamo rifatto è mettere molta CO2 nell'atmosfera e dove le piante non possono più fare da filtro e l'acqua è già satura, per cui si è acidificata abbiamo questa CO2 nell'atmosfera che fa passare il raggio solare e la temperatura media si è già riscaldata di 1.1 gradi Diciamo dalla fine del 1700 ad oggi. Tra altre cose, in Italia, dove abbiamo la rilevazione non da carotaggio del ghiaccio, ma abbiamo gettato il termometro, dal 1800 ad oggi abbiamo già avuto un incremento medio della temperatura di oltre 3 gradi centigradi, ed è per questo che si parla di tropicalizzazione della pianura padana. Ad sì, Oppure vediamo sì, sì, sì. i nostri ghiacciai sulle Doloniti che ormai non ci sono più, il certo. po' sempre più in siccità. Si ritirano? Ecco, abbiamo sicuramente assolutamente, abbiamo impatti climatici devastanti. Che saranno sempre più devastanti se non fermiamo questa carbonizzazione del modello energetico dell'essere umano sul pianeta. Spesso non si sa, ma il problema è proprio l'energia, perché le emissioni di CO2 in atmosfera derivano per due terzi proprio da come produciamo l'energia, quella famosa energia elettrica che ci serve per, ad esempio, le nostre case, per i trasporti, per, per l'industria. Ecco, il 75% della CO2 è emessa dalla produzione di energia per questa attività dell'essere umano sul pianeta. Poi ci sono le industrie, diciamo, siderurgiche pesanti, chimiche, e, e, e l'uso del suolo, quindi l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, no? col quale poi mangiamo. Sì, sì, sì. Ecco, queste sono le emissioni che facciamo. Il problema è che l'energia che emette due terzi della CO2 nell'atmosfera è fatta da vettori, eh, fondamentalmente all'80% la produciamo da tre vettori climateranti, che sono il carbone, il petrolio e il gas naturale, e solo al 20% da fonti alternative, tra le quali le biomasse, le rinnovabili come eolico, fotovoltaico o ad esempio anche l'energia nucleare. Ecco, questa percentuale fa sì che le emissioni di CO2 non stiano rallentando, e addirittura con questo limite che ci siamo dati, questo budget, lo stiamo raggiungendo rapidamente. Si parla e si dicono gli scienziati dell'IPCC, che è l'intergovernmental panel degli scienziati dell'ONU, ci danno dei numeri abbastanza spaventosi, certo, perché sì. abbiamo una probabilità del 50% di rimanere sotto un grado e mezzo centigrado di aumento dalla da riduzione della macchina di vapore ad oggi, la temperatura media, al 50% se non emetteremo più di 500 gigatonnellate di CO2. Mm. Ecco, da dire agli ascoltatori, noi all'anno l'essere umano sul pianeta siamo intorno alle 40 gigatonnellate di emissione. E tra altre cose, subito dopo il Covid, la pandemia dove avevamo per la prima volta nella nostra storia ha avuto una discesa di emissione di CO2 sul pianeta, siamo ritornati esattamente al pre-Covid. Quindi se emettiamo così tanta CO2 in atmosfera abbiamo forse a disposizione una decina d'anni per poi non riuscire più a controvertire questo incremento della temperatura media. Emettiamo tantissima CO2, abbiamo bisogno di tantissima energia, ecco, bisogna accelerare la trasformazione, la cosiddetta transizione, la, tra- la mitigazione dell'energia, puntando come ci stanno dicendo tutti sempre di più sulle rinnovabili, aumentando sì. l'utilizzo di fotovoltaico, e di eolico e probabilmente introducendo anche innovazione, ad esempio l'idrogeno che sappiamo è uno di quei vettori fenomenali perché se riusciamo a, diciamo, a scenderlo dall'acqua ad esempio come si fa con l'elettrolisi, e quindi si riesce a prendere l'H2, l'idrogeno e lo si rende quindi un vettore energetico diciamo che l'idrogeno in combustione emette vapore acqueo ecco non CO2 per cui diventerebbe una una fonte incredibile per sostituire altre fonti di energia nel tempo si stima che e io me lo auguro anche da qui al 2050 per decarbonizzare l'attività sul pianeta potrebbe arrivare ad una produzione del 17% totale di energia e quindi addirittura aiutarci a decarbonizzare un terzo di tutte le emissioni ve ne ho citato uno, ma qua ce ne possono certo. essere altri, come il geotermico, i, le nuove fonti nucleari che stanno diventando diciamo, fonti di studio per poter arrivare ah. diciamo, a, a, ovviamente a una fonte energetica più eh, sicura rispetto a quelle del passato e quindi un'innovazione che mette ci sempre a dire noi abbiamo bisogno di innovazione, non per andare su Marte come ci fanno vedere con X-Space, ma soprattutto certo. per evitare di doverci andare.
1: A te, Io so che Amundi si è, si è impegnata con... Ob- con obiettivi importanti net zero Insomma, ti chiediamo allora di prepararti su questo, eh, su questo argomento perché adesso mh, ci facciamo aiutare ancora una volta dalla musica e poi ovviamente ti chiederemo come si fa a investire in modo sostenibile quindi questi sono un po' Paolo gli ultimi due temi che tratteremo ehm, ma allora adesso Clavius Stucchi Opera 33 eh, sempre Schoenberg al pianoforte abbiamo il grande Peter Serkin non andate via Eccoci ritornati in studio, siamo alla parte conclusiva di Al lavoro con oggi la nostra trasmissione grazie a di SGR vi offre un focus sulla sostenibilità a 360 gradi ma non solo, anche con progetti molto ambiziosi ma anche molto belli Paolo, no? per esempio voi siete, siete proprio entrati in campo no? per quanto dicevamo prima? Eh?
0: Ma direi assolutamente sì. Diciamo che mm. eh, noi, noi abbiamo anche un compito, no? essendo sì. leader del risparmio gestito europeo, eh, di fare, ehm, essere un po' anche da guida per sì, interagire sì. tra quelli che sono i cosiddetti policy maker, cioè sì. gli stati e i governi che ci devono dare comunque delle linee guida eh, anche nella, nella, nel nelle regole di condotta, nelle nuove leggi ne, pensiamo anche solo alle defiscalizzazioni all'orientamento dei capitali che stanno arrivando, no? abbiamo 10 mila miliardi di dollari che stanno arrivando tra piani ad esempio di prestazione del plan, plan di Biden piuttosto che il next generation EU europeo il piano quinquennale cinese dove il denaro viene pianificato in una transizione che deve Mettere davanti a tutto ovviamente cosa? il miglioramento di due grandissimi fattori all'interno dei 17 obiettivi dei cosiddetti SDG, cioè il Sustainable Development Goal, cioè gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il futuro. Da una parte il miglioramento della coesione sociale, quindi la parte umana e dall'altra la parte ambientale, quindi la transizione energetica prioritaria, assolutamente una necessità che oggi è anche urgente. E in questo, con il conflitto di cui parlavamo anche prima, sì. abbiamo anche il concetto di indipendenza delle fonti energetiche, che forse è quella cosa che ci ha spinto a parlare in maniera sbagliata recentemente di ritornare indietro magari, no? a riaprire le nostre fabbriche di carbone. No, ecco, non bisogna tornare indietro, bisogna andare avanti, aumentare la diversificazione, accelerarla. In questo Amundi ha un compito, ad esempio anche nella sua agenda a tre anni, per il 2025, di leadership sul mercato europeo di spingere all'aumento di tutte le soluzioni di investimento che hanno a cuore la sostenibilità delle attività dell'essere umano sul pianeta e quindi in questo arrivare sempre in maniera più forte ad aiutare gli investitori a poter selezionare nelle fonti di investimento quelle fonti che sono più decarbonizzanti, ad esempio i net zero, cioè allinearci a quella traiettoria di decarbonizzazione che ci permetta di non incrementare la temperatura media terrestre oltre un grado e mezzo centigrado come abbiamo firmato alla COP21 di Parigi nel 2015, sarà fondamentale andando ad investire sempre di più in quelle aziende che hanno a cuore questa transizione, possibilmente una cosiddetta transizione giusta, cioè non dobbiamo penalizzare da un punto di vista sociale eh, i vari modelli di business, ma dobbiamo aiutarli nella loro transizione e trasformazione. Io faccio l'esempio, spesso e volentieri non si sa, ma in Italia noi abbiamo tante aziende che l'hanno già fatto, penso alla ERG, Edoardo Raffineria Garrone mi viene da eh. citare perché Perché tutti ci cioè, ricordiamo ancora come distribuzione di benzina, ma oggi la famiglia Garrone da tanti anni ha fatto una transizione energetica fondamentale, oggi è leader dell'eolico eh. e del e fotovoltaico in Italia, quindi con l'area di Raffineria non c'ha più niente a che fare, okay. ecco in tutto questo, questa è un'azienda solida che sì. continua ad essere per non un fura all'occhiello come Enel Green Power. Un'eccellenza
1: è, italiana Paolo, no? diciamolo dai. Assolutamente,
0: ecco. guarda Enel Green Power, se, non, non si sa, ma con 52 gigawatt di produzione più grande produttore di energie rinnovabili al mondo e mm. siamo italiani e dobbiamo essere anche orgogliosi di questo, in Europa abbiamo sicuramente la possibilità di impattare sulla nuova transizione energetica, sul nuovo modo di fare le cose e Amundi crede in questo per cui aumenterà le fonti diciamo, di investimento a disposizione eh, degli investitori pubblici e privati per decarbonizzare, per raggiungere la net zero carbon nel 2050 con fondi di investimento dedicati, dedicati al clima, dedicati a al miglioramento ad esempio dei progetti delle infrastrutture verdi quindi tutto quello che è Green Bond eh, o relativo proprio a delle politiche di impatto rispetto al denaro che viene messo, alle obbligazioni che vengono emesse per finanziare la transizione energetica Bene. lo faremo sia sugli strumenti attivi che su quelli passivi se non noi poi anche il leader europeo del mercato dei passivi degli ETF con fonti Tematici, con opportunità di investimento che in te- diciamo, tecnicamente, non me ne vogliono gli ascoltatori, sì. si chiamano i fondi articolo 8 e articolo 9. Gli sì. articoli 8 includono la sostenibilità nel processo di investimento in maniera importante, ma addirittura gli articoli 9, che sono quelli che sottolineerei maggiormente, sono quelli che hanno proprio delle politiche di impatto che devono essere rendicontate poi all'investitore, oltre alla performance. Per cui io do la performance, darò il rischio e la volatilità eh, del prezzo di, questi, di queste aziende in cui ho investito il nome per conto degli investitori, ma soprattutto dichiarerò ogni anno quanto impatto ho fatto nelle direttrici di sostenibilità per cui si possono fare fondi ad esempio legati allo sviluppo dell'educazione si possono fare fondi legati all'alimentazione alla produzione agricola che è un altro tema importantissimo, no? come dicevamo prima, sarebbero sì. 10 miliardi di persone da qui al 2050 quindi dobbiamo produrre meglio con un'agricoltura che vada diciamo ad essere meno inquinante, più sostenibile e con minor sfruttamento di risorse che avremo sempre a meno a disposizione come il suolo e l'acqua. Ecco, ci sono indubbiamente da questo punto di vista opportunità che saranno importanti, oltre poi ad aggiungere anche il nostro impegno personale. In Amundi crediamo moltissimo nella sostenibilità economica, per cui ci siamo dati degli obiettivi anche personali, i cosiddetti TPI, cioè dei momenti di confronto tra quello che fa- diciamo e quello che facciamo e lo abbiamo inserito anche nei nostri ad esempio nella nostra valorizzazione imprenditoriale per cui ci sono i nostri bonus, il nostro variabile dei grandi manager è valorizzato rispetto all'obiettivo di sostenibilità che dobbiamo raggiungere tutti insieme, quindi eh, la cosa importante è creare un consenso comune, creare degli strumenti di investimento che aiutino gli investitori a potersi posizionare sulla sostenibilità, ma ovviamente essere anche ambasciatori di tutto questo in prima persona, perché sono le persone a fare la differenza, non dobbiamo pensare che non incidiamo, ovviamente a tutti di fare il compost nel terrazzo perché non sarà questo Guarda, che poi ci permetterà da
1: da ragazzo quando andavo al liceo avevamo una la scuola ci forniva eh, un'agenda e già c'era ti parlo di qualche anno fa e già allora eh, c'era questa frase sull'agenda c'era questo slogan ecologia Comincio da casa mia. Traduzione, dobbiamo essere noi i primi a fare qualcosa se vogliamo che le cose cambino, giusto, Paolo?
0: Assolutamente. <ride> ecco, è un, ecco. un afformamento. Eh, eh, possiamo solo. Eh, diciamo che ringraziamo eh, anche i giovani che col Pride e il Futuro ci stanno un po' educando anche loro, no? se noi ci pensiamo, sì, forse. Sì. È proprio bello vederlo così, non criticarli, no, ma infatti, anche per una volta ascoltarli infatti, e forse sì, sì, cambiare anche un po' le no. abitudini. Io penso che la sostenibilità ha bisogno eh, di un cambio delle abitudini sostanziale. No,
1: puoi proprio. iniziare fin da subito, cioè proprio immediatamente. Io mi ricordo questa cosa e direi che ho cercato sempre di farne tesoro. Paolo, è stata una bellissima chiacchierata, anzi una bellissima tua spiegazione perché fortunatamente ho cercato di interromperti il meno possibile perché hai detto dei concetti eh, chiari, belli, interessanti che soprattutto ci fanno guardare al futuro e insomma per me il, il bicchiere per definizione è sempre mezzo pieno quindi io no. sono speranzoso sei d'accordo?
0: Luca eh? assolutamente okay. io ti ringrazio, ti ringrazio eh. tantissimo per questa occasione di condivisione che appunto è sempre un momento eh può cercare di ottenere un risultato insieme sì. eh, con tutti anche i vostri ascoltatori. Ma mandate
1: dei contenuti poi Paolo dai insomma diciamolo. Sì. Eh.
0: Spero spero proprio tanto, diciamo anche perché io vorrei proprio uscire, sai quando ho iniziato io a lavorare eh. in finanza, l'immagine della finanza era quella del film, te lo ricordi, 1986, Wall Street, sì, no, corto ma... un con le sì, bretelle, poi... greed is good, greed sì. is fine, cioè si parlava di avidità, ecco basta, per, per cortesia, parliamo di prosperità, parliamo di eh, impatto, esatto. di sostenibilità in tutto quello che facciamo e, e se anche è difficile, perché io lo so che è difficile, magari guarda, in salutavi ti cito perché l'ho visto proprio pochi giorni sì. fa, Giovanni Allevi, eh. che ha detto una cosa fantastica presentando l'Esta eh. e diceva la difficoltà della musica classica è che ovviamente non è per tutti, no? è più difficile l'ascolto della musica classica, eh, però quando si arriva con l'orecchio a poterla veramente ascoltare, è un po' come arrivare, lui faceva questa metafora bellissima, in cima ad una montagna, No? dopo tutta questa fatica è da lì però che posso avere di fronte a me veramente delle immagini meravigliose che sono quello che io mi auguro, la sostenibilità sarà per tutti noi, cioè è difficile fare sostenibilità, è difficile fare transizione energetica, è difficile uscire dalla carbonizzazione del certo. carbone e del petrolio, ma le rinnovabili un po' come la musica classica Bravissima. ci permetteranno poi un domani di avere una nuova visione, una visione molto più bella, impagabile.
1: Guarda Paolo, non potevi citare miglior per... Perché Giovanni, Giovanni Allevi, oltre ad essere stato qui tante volte ospite Radio Classica nei nostri live, è un caro amico e porta eh, con lui il messaggio che anche noi vogliamo portare, noi di Radio Classica, per la musica classica e per la grande musica. Cioè la grande musica eh, cioè, non si deve ascoltare solamente dagli 80 anni in su. Va, il perché noi, eh, insomma, bisogna anche educare, va ascoltata sempre, bisogna un po' svecchiare il concetto di musica classica e di grande musica, un po' come quello che stai, come ciò che stai tentando di fare tu, di fare voi, un po' con la finanza, non il solito Gordon Gecko con le bratelle, ma una cosa più comprensibile e, perché no, più bella Per tutti forse, quindi in in, in questo senso io io penso che la nostra musica, la grande musica, la musica classica possono andare un po' di pari passo con la vostra finanza e e, insomma è quello che tentate di di dire voi. Ok Paolo?
0: assolutamente sì, mi sembra un bel connubio quindi ecco. da una parte musica classica e dall'altra finanza sostenibile direi che vanno a braccetto verso un bel futuro
1: e noi andiamo avanti grazie Paolo Proli eh, consigliere di amministrazione di eh, Amundi SGR è stato un piacere, speriamo di riaverti presto nel nostro salutino virtuale, va bene?
0: grazie Luca, <ride> grazie per... a te e a tutti gli ascoltatori, sarà veramente un piacere
1: concludiamo con Schoenberg è il momento di... della suite Opera 25 e da Luca Zaramella davvero tutto, grazie, buon ascolto e alla prossima.